0: Las Ondas de Roma Un podcast de la Universidad Sergio Arboleda Les extiendo un cordial saludo y nuevamente sean todos bienvenidos a esta segunda temporada de Las Ondas de Roma una serie de podcasts del Departamento de Historia de la Universidad Sergio Arboleda. Soy Andrés Felipe Arias y estamos recorriendo la vida de Cayo Mario, el hombre de las transformaciones, título que le hemos dado a esta segunda temporada, toda vez que, para bien o para mal, fue Cayo Mario quien desató esas profundas transformaciones militares, políticas y sociales que terminaron catalizando en Roma el final de la república y el surgimiento de la dictadura y posteriormente del imperio. Ahora bien, en este segundo episodio de El hombre de las transformaciones, vamos a abordar un personaje que jugó un papel definitivo en la vida de Cayo Mario. Se trata de un personaje muy peculiar, de un experto en cálculo político, en maquinaciones, en sobornos y en altas traiciones, pero no por ello menos interesante que todos los demás que marcaron la vida de Mario. Me refiero a Yugurta de Numidia, un protagonista de primera línea en la vida política y militar de Roma de ese momento. Así pues, les propongo que sin más preámbulo comencemos de una vez conociendo a este personaje. Resulta que Escipión Emiliano había sido amigo personal de la familia real de Numidia, un reino en la costa norte de África, con capital en Sirta. Esa es la actual Constantina en Argelia. Era un reino famoso por su caballería y fiel aliado de Roma. La alianza se había gestado desde la Segunda Guerra Púnica, cuando, después de haber apoyado al ejército de Aníbal, el entonces rey de Numidia, Masinisa, al final del conflicto bélico, se volteó para el lado romano y le brindó apoyo y pie de fuerza a Publio Cornelio Escipión Africano durante esa batalla final de Sama. Tanto así que, tras la muerte del rey Masinisa en el año 148 a.C. y por instrucción de este, Escipión Emiliano quedó encargado de administrar el reino de Numidia, dividiéndolo entre tres de sus hijos vivos. Misipsa, Gulusa y Mastanabal. Luego, tras la destrucción de Cartago en el año 146 a.C., Escipión Emiliano, ahora también conocido como el africano menor y destructor de Cartago, entregó algunos de los territorios púnicos a los tres herederos de Masinisa como recompensa por su ayuda en la guerra. Eventualmente, Misipsa se convertiría en rey único de Numidia. Por ende, era apenas lógico que ya en el año 134 a.C. Escipión Emiliano, el africano menor y destructor de Cartago, acudiera a Misipsa a la hora de reclutar el pie de fuerza que requería para la campaña que iba a llevar a cabo en Hispania contra los numantinos. Y es en este punto en donde introducimos a Yugurta, un hijo ilegítimo de Mastanabal quien por lo tanto era también sobrino ilegítimo del rey Misipsa. A pesar de su origen, a raíz de una relación extramarital de su padre, Yugurta era apreciado y gozaba de popularidad en la corte de Numidia. De hecho, Misipsa llegó a considerar a Yugurta como un heredero potencial del reino de Numidia, sentimiento que se truncó cuando Misipsa tuvo sus propios hijos biológicos. Aderbal y Hiempsal. Naturalmente, ante el llamado de Escipión Emiliano, Misipsa, rey de Numidia, ni corto ni perezoso, y quizá pensando en que en dicha guerra yugurta podría caer en combate y con ello deshacerse de un peligroso rival para sus hijos, despachó entonces un contingente de unidades auxiliares númidas, comandado por aquel peligroso sobrino ilegítimo, es decir, por Yugurta y fue así como Yugurta sirvió junto a Escipión Emiliano durante la campaña que culminó con la destrucción de Numancia y que marcó fin a la tercera guerra celtíbera y fue precisamente allí junto a Cayo Mario y Publio Rutilio que le jugaron esa humillante y pesada broma a Quinto Cecilio Metelo tal como lo vimos en el episodio anterior. Y ciertamente fue durante esa campaña que el noble númida Yugurta aprendió no sólo sobre las eficientes técnicas, tácticas y estrategias militares de las legiones, sino también sobre el funcionamiento de la alta política romana. En cualquier caso, Yugurta jugó un papel muy destacado durante la campaña contra los numantinos y, por lo tanto, en vez de perecer en medio de algún combate, terminó fue regresando a Numidia con una carta llena de elogios, suscrita por el propio Escipión Emiliano, el mismísimo africano menor y numantino, destructor de Cartago y ahora destructor de Numancia. Ante esto, Misipsa, el rey de Numidia, no tuvo opción diferente que adoptar a Yugurta y formalizarlo como uno de los tres herederos al trono de Numidia, junto, por supuesto, a, a, a sus ahora dos hermanos menores, Hiemsal y Aderbal. Pues bien, en el año 118 a.C., Misipsa murió y aunque en principio los tres herederos acordaron una partición pacífica y equilibrada del reino y del tesoro real, Yugurta al poco tiempo decidió que no quería compartir con sus hermanos, ordenando el asesinato de ambos. A Hiempsal efectivamente lo asesinaron, cortándole la cabeza, pero Aderbal, alertado por la suerte de su hermano, intentó reclutar más bien un ejército para confrontar a Yugurta. Desde luego, el ejército de Yugurta, más experimentado y completamente leal a él, arrasó con las fuerzas de su hermano, quien, a pesar de la derrota, logró escapar con vida y refugiarse en Roma. El senado romano Preocupado por el estado de cosas en un reino aliado como lo era Numidia, decidió entonces escuchar a ambas partes, a Aderbal y a los enviados de Yugurta. Como era de esperarse, ambos lados se acusaron y responsabilizaron mutuamente, razón por la cual en el año 116 a.C., el Senado envió una comisión a Numidia, encabezada nada más y nada menos que por Lucio Opimio el mismísimo destructor de Frejelas y gran enemigo de los Graco, y lo enviaron a imponer un tratado de paz y dividir el reino entre Yugurta y Aderbal. Algunas fuentes indican que Yugurta terminaría sobornando no solo a varios senadores en Roma, sino también a los funcionarios integrantes de la delegación que se desplazó a Numidia para dividir el reino entre los dos herederos. Esto puede ser cierto, pero no menos cierto es que muchos senadores en Roma habían servido militarmente con Yugurta en Hispania, considerándolo entonces un hombre valiente, bien educado y digno aliado de Roma. Es decir, Yugurta tenía amigos reales en el Senado de Roma. En cualquier caso, la Comisión adjudicó los territorios más ricos y fértiles del reino, es decir, las regiones del interior, a Yugurta, y las partes planas y estériles de la zona costera a Aderbal. Aún así, el tratado entró en vigencia y hubo algo de paz. Sin embargo, en el año 113 a.C., Yugurta decidió nuevamente que no quería compartir Numidia con su hermano. Por ende, mediante incursiones sistemáticas en el territorio de Aderbal, Yugurta intentó provocar una respuesta bélica, de su hermano, con el fin de presentarse como víctima y justificar así una gran retaliación armada. Pero Aderbal no mordió el anzuelo y más bien envió una comisión a Roma para exponer y denunciar los intentos de provocación de Yugurta. El Senado, quizá cansado de la peleadera en Numidia o quizá por la influencia del dinero y o de la amistad de Yugurta, Respondió a Aderbal que era él quien debía resolver sus problemas. Aderbal se vio entonces obligado a reclutar un ejército para poder defenderse de Yugurta. Pero, como ya lo intuirán una vez más, el pie de fuerza de Yugurta arrasó al ejército de Aderbal. Así las cosas, Aderbal se vio obligado a refugiarse en su capital, en Sirte pero hasta allí llegó Yugurta a atenderle un sitio, a asediarlo. Ahora bien, los comerciantes italianos de Sirta, con sus intereses en riesgo y anticipando lo que sucedería si Yugurta lograba tomarse la ciudad, convencieron a Aderbal de aguantar el asedio. Así las cosas, y mientras la ciudad y sus habitantes se preparaban para soportar ese asedio, Aderbal envió una última misiva a Roma rogando por ayuda el Senado de Roma volvió a responder de forma despectiva, despachando esta vez una comisión conformada por tres senadores jóvenes y de poco peso político a terciar en la situación. Una vez Yugurta le expuso a estos comisionados su lado de la historia, diciendo que simplemente se estaba defendiendo tras haber descubierto un complot de Aderbal en su contra, estos pidieron acceso a Sirta para escuchar a Adherbal pero Yugurta los impidió. La comisión regresó a Roma y rindió su informe al Senado, en donde quedó claro quién era el verdadero agresor en toda la situación de Numidia. Era Yugurta. Aún así, el Senado apenas se limitó a enviar una nueva comisión en el año 112 a.C., esta vez encabezada por Escauro, el mismo príncipe Senatus, aquel que era líder de la facción de los Cecilios Metelos y quien siempre había sido un crítico de Yugurta. Una vez Escauro arribó a África, emplazó a Yugurta para que se presentara ante él. Yugurta, buen conocedor de quién era quién en la política de Roma, sabía que Escauro era muy influyente y, por lo tanto, tras un nuevo intento de tomarse Sirta, se presentó ante el príncipe Senatus. Sin embargo, durante el encuentro, y a pesar de las advertencias de Escauro, Yugurta se dio cuenta de que Roma no tenía intenciones de involucrar sus legiones y enfrascarse en un conflicto bélico. Simultáneamente, los comerciantes italianos de Sirta, quienes, como lo vimos, habían presionado a Aderbal para que resistiera el asedio, esta vez cambiaron de opinión y le pidieron a Aderbal que más bien rindiera la ciudad a Yugurta, pidiendo a cambio únicamente que ambos monarcas juraran aceptar someterse a lo que el senado de Roma decretara. Aderbal, creyendo que al entregar la ciudad estaría demostrando su buena voluntad, aceptó entregarla, convencido de que en el peor de los casos se le respetaría la vida. Pero no fue así. En efecto, una vez Aderbal salió de las murallas de la ciudad Yugurta no solo ordenó su captura, sino que dispuso que fuera torturado hasta la muerte. Lo cierto es que si todo este episodio hubiera terminado ahí, es muy probable que el incidente no hubiera trascendido más allá de las fronteras de Numidia y que el Senado de Roma hubiera terminado reconociendo a Yugurta como rey único de Numidia. Pero las cosas cambiaron cuando las fuerzas de Yugurta entraron a Sirta, Toda vez que, una vez coparon y controlaron la ciudad, procedieron a ejecutar a muchísimas personas. Y sin duda, fue el mismo Yugurta quien permitió que sus hombres llevaran a cabo semejante masacre sobre los habitantes de Sirta, como quiera que no iba a dejar pasar la necesaria retaliación por el respaldo dado a Adelbalo. Pues bien, la masacre se llevó la vida de una gran cantidad de ciudadanos romanos y comerciantes italianos que habitaban allí en Sirta y que habían estado al lado de Adherbal. Cuando la noticia de la masacre se conoció en Roma, la ciudadanía se dio cuenta de que, desde hacía años, el Senado no venía manejando adecuadamente los asuntos de Numidia. Igualmente se exacerbaron los rumores sobre la corrupción y los cohechos con que Yugurta y ciertos sectores del Senado habían enturbiado las relaciones diplomáticas con dicho reino. Tanto así que varios tribunos de la plebe demandaron una respuesta contundente y militar por parte de Roma. Ante la inocultable realidad, el Senado decidió enviar a África al cónsul del año 111 a.C., Lucio Calpurnio Bestia, al mando del ejército romano. Entre tanto, Jugurta envió a su hijo y dos amigos a Roma, buscando repartir más dinero al interior del Senado y así conseguir aplacar los ánimos contra Numidia. Pero esta vez no lo logró. Los agentes númidas fueron expulsados de Roma. El Senado incluso promulgó un decreto ordenándoles abandonar Italia en diez días. Por su parte, Bestia organizó el ejército y llevó consigo a Escauro, como uno de sus legados, quizá buscando mantener abierto un camino diplomático de resolución a la crisis. Cuando Bestia y sus legiones arribaron a la costa de África en el verano del año 111 a.C., Yugurte inmediatamente envió una delegación a conferir con el cónsul, con la misión de argumentarle lo costoso que resultaría para Roma una campaña, una campaña de conquista sobre Numidia y, por el contrario, lo beneficioso que resultaría para todos llegar a un acuerdo. El propio Yugurta se presentó luego ante Bestia y ante Escauro, y tras una conferencia privada llegaron a un acuerdo. Roma reconocería a Yugurta como rey único de Numidia, y el ejército romano abandonaría su territorio a cambio de 30 elefantes, una buena cantidad de ganado y equinos, así como un poco de plata. Los términos del acuerdo eran tan pero tan favorables para yugurta que, como era de esperarse, cuando la noticia llegó a Roma, se difundieron serios rumores sobre un posible cohecho entre el rey númida y bestia. Cayo Memio, tribuno de la plebe en ese mismo año del 111 a.C., y quien se caracterizaba por su feroz oposición al poder de la nobleza romana, instigó el escándalo en círculos políticos y ciudadanos, señalando al Senado como un cómplice de los crímenes de Yugurta debido a la avaricia y corrupción de la clase política tradicional de Roma. Consideren ustedes los términos que utilizó Memio durante un discurso al dirigirse al pueblo de Roma. Abro comillas. La dignidad del Senado ha sido prostituida para beneficio de un enemigo despiadado. Su soberanía ha sido traicionada. Su país ha sido subastado para la venta en casa y en el exterior. Cierro comillas. Más aún, Memio indujo un voto en la Asamblea ordenándole a uno de los pretores de ese año, el 111 a.C., que se desplazara a Numidia y emplazara a Yugurta a comparecer comparecer ante el Senado de Roma, para señalar y testificar en contra de los senadores que hubiere sobornado. Como si esto fuera poco, e invocando la autoridad que le confería el tribunado de la plebe, Memio le ofreció protección a Yugurta mientras estuviera en Roma, así como plena inmunidad por su testimonio. De este modo, Yugurta no tuvo opción diferente a presentarse en Roma, toda vez que de no haberlo hecho se habría mostrado como un verdadero enemigo de Roma con las consecuencias que ello le hubiera podido acarrear, consecuencias que Yugurta no quería desatar, especialmente si se sentía confiado de su poder corruptor hacia la dirigencia romana. Con todo, Yugurta tampoco quería testificar y desatar una tormenta política en Roma, tormenta que probablemente trascendería las fronteras y afectaría a su propio reino. En consecuencia, Yugurta llegó a Roma en una actitud humilde y sin mucha ostentación, pero, como era de esperarse, dispuesto a sobornar a quien tuviera que sobornar para evitar el temido testimonio. Fue Cayo Bebio, tribuno de la plebe para ese año de 101, 111 a.C., el que aceptó la coima de Yugurta para eximirlo del testimonio. Así pues, el día en que la asamblea fue convocada para escuchar el testimonio de Yugurta, Memio pronunció un fuerte discurso, como lo estaba esperando todo el mundo, sobre la forma y el descaro en que el rey Númida había ejercido su poder corruptor sobre el Senado de Roma. No obstante, Memio también dijo que Yugurta estaba ahí únicamente para testificar y no para ser enjuiciado, es decir, tenía plena inmunidad. Mas cuando Yugurta fue llamado al estrado, el tribuno de la plebe Cayo Bebio se levantó y le ordenó al rey Númida que permaneciera en silencio, anunciando que vetaba todo el procedimiento. A pesar de las protestas y la ira de la multitud presente en la asamblea, nada hizo que Bebio retirara el veto, razón por la cual Yugurta salió escoltado del forno, pero completamente exento de testificar en contra de los senadores corruptos. Como si esto no fuera suficiente, aprovechando su estancia en Roma, Yugurta conspiró para que asesinaran a su sobrino Masiva, quien vivía en Roma como refugiado de la Casa Real Númida y quien se había convertido en uno de los potenciales rivales aspirantes al trono de Numidia. Cuando los asesinos fueron capturados y llevados ante el cónsul, Confesaron que Bomilcar, uno de los más leales súbditos de Yugurta, era quien había ordenado el asesinato. Era el autor intelectual del crimen. Inmediatamente, Bomilcar fue imputado ante una corte por el homicidio. Los encargados de la acusación guardaban la esperanza de que Bomilcar terminara implicando a Yugurta. Sin embargo, Yugurta entregó 50 personas de su corte como rehenes y como prenda de garantía de la comparecencia de Bomilcar al juicio, mientras encontraba la forma de utilizar su poder corruptor para que le retiraran los cargos a su leal súbdito. Pero en este estado de cosas, ello ya no era posible. Por lo tanto, Yugurta organizó la huida de Bomilcar sin importar la suerte de los 50 rehenes de garantía. Cuando el Senado se enteró de la fuga de Bomilcar, inmediatamente ordenó la expulsión de Roma del propio Yugurta. Naturalmente, Yugurta se vio obligado a regresar a Numidia, pero allí se dedicó a alistar, fortalecer y ensanchar su ejército con nuevos reclutamientos. Él sabía lo que le venía encima. En este punto de la historia, no podemos perder de vista que Yugurta conocía muy bien las tácticas y las estrategias militares romanas, toda vez que, como lo vimos, había servido bajo el mando del mismísimo Escipión Emiliano durante la última guerra celtíbera y la correspondiente conquista de Numancia. Y, como se desprende de sus acciones, tampoco podemos perder de vista que era un experto en sobornos, traiciones y manipulaciones virtudes y vicios que, como veremos en el siguiente episodio, le serán de gran utilidad a Yugurta durante las primeras etapas de la inevitable confrontación bélica que se venía con Roma. En efecto, mientras Yugurta preparaba su ejército, el senado romano alistaba nuevas legiones para despachar hacia el norte de África y responderle en su propio patio al monarca númida. Pero todo ello lo veremos en el siguiente programa, pues ya hemos llegado al final de este segundo episodio de la segunda temporada de Las Ondas de Roma, la temporada en que estamos aprendiendo sobre la vida de Cayo Mario, el mismo a quien hemos denominado el hombre de las transformaciones. Las Ondas de Roma de la Universidad Sergio Arboleda